0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio, del 101.1 FM. Estéreo Cristal.
1: Tenemos una noticia del mundo deportivo local que está haciendo tendencia. Déjame explicarle que nos vamos enterando que la Liga del Circuito de Baloncesto del Pacífico que es nombrada como la Cibabac, a través de un comunicado, confirmó la desaparición del basquetbolista Alexis Cervantes, del equipo de los Libertadores de Querétaro, y que se encontraba jugando un torneo en la población de Cirimbo, en el municipio de Tancítaro, allá en Michoacán. Estaba jugando el torneo de la liga tradicional que se lleva año tras año tras año y muchos jugadores van. En el comunicado se especifica que el jugador de los libertadores, regresaba a su casa en Guasave, en Sinaloa, para pasar las fiestas navideñas y llevaba consigo la mochila del equipo que dice Cervantes, por Alexis, pues. Mientras tanto, la Liga Municipal de Básquetbol informó que el jugador Alexis Cervantes, allá en Sirimbo, se presentó a jugar en la Liga el 5 de diciembre para jugar en los octavos de final. El día 12... La Virgen de Guadalupe tenía un compromiso en la liga para jugar los cuartos de final, pero no se presentó, ya que se supo que jugó en otro torneo en ese mismo día. Es decir, sabían en dónde andaba. Se sabe que Alexis se encontraba jugando torneos de fiestas conmemorativos de pueblos en Michoacán, ya que fue visto después del 5 jugando en otros lugares y torneos. La última vez que su familia lo contactó fue el 21 de diciembre, cuando se dirigía hacia los Reyes en Guadalajara. Ahora, no iba solo. Junto con el basquetbolista se encuentra un taxista desaparecido, originario de Los Reyes, y que se sabe, su nombre es Marcos. Se presume que estaba al servicio del basquetbolista para llevarlo y hacer los traslados, porque es además muy adentro de la Sierra de Michoacán, no es en Uruapan, al sur, al, al oeste todavía. Entonces, familiares de Marcos Andoval que es el taxista, ya postearon en redes sociales una fotografía de la unidad y de su conductor confirmando que prestaba servicio en Los Reyes con destino a la ciudad de Guadalajara y que ya no supieron tampoco nada de él. Sobre la desaparición del basquetbolista de los libertadores también se suman a la búsqueda también la Fiscalía de Jalisco. Cuéntanos, Teniente Mérida, ¿qué sabemos? Muy buenas tardes. Okay.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestro auditorio. Es correcto, se suma ya la Fiscalía de Jalisco a la investigación tras la desaparición del basquetbolista de Libertadores de Querétaro. Así como el conductor del taxi en el que viajaba también, que se encuentra desaparecido. La Fiscalía General del Estado de Michoacán ya inició la carpeta de investigación con relación a la desaparición del deportista. Ocurrida el pasado 21 de diciembre en el municipio de Los Reyes y que desde el día de ayer ya fue reportado a través de redes sociales. Después de la publicación, fue visto por última vez el pasado martes en inmediaciones de la central de autobuses de Los Reyes. Ok. Desconociendo ustedes entonces su paradero. He derivado de estas noticias a nivel ya nacional, de la fiscalía especializada para la investigación, persecución de delitos de desaparición. ...de personas y desaparición cometida por particulares, y hizo la carpeta de investigación, estableció contacto con familiares del deportista, quienes corroboraron la
1: información y el antes. Bien, teniente, estaremos pendientes, más adelante lo platicaremos, a ver cuál pueden ser los modus que se están investigando por parte de las autoridades, estaremos pendientes, gracias, teniente Mérida. Los invitamos a que vean el video que estamos posteando en nuestras redes en Expreso Querétaro y también en Grupo Radar. Resulta que el pasado 24 de diciembre, justo en la Navidad, de la víspera de la Nochebuena, un menor cayó en una coladera, así como lo escucha. Viene en un parque de la Avenida 4, en la esquina, en la, en la calle 31, mientras jugaba no se da cuenta y cayó en la coladera que estaba destapada, que suponemos con mucha certeza había sido robada. De acuerdo con los vecinos que nos hicieron llegar el video, ya se habían reportado la desaparición del registro, ...ante varias instancias... ...la Comisión Federal de Electricidad... ...la Comisión Estatal de Aguas... ...y al 911... ...pero solo colocaron una cinta y piedras... ...para delimitar el área... ...lo cual evidentemente no funcionó... ...este tema que en Expreso Radio... ...aquí hemos estado denunciando... ...y le vamos a seguir dando seguimiento... ...ya ha llevado a una iniciativa de ley... ...para aumentar las penas a quien roben... ...ese tipo de material... ...pero todavía no pasa... ...ya se fueron de vacaciones los diputados... ...y dejaron el problemita aquí pendiente... ...le daremos seguimiento... ...39 personas cenaron... ...pierna glaciada ...con chipotle... ...espagueti poblano... ...ensalada de manzana y ponche... ...y no, 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 no vaya usted a pensar... ...que fue una reunión de amigos... ...con la familia, no, no, no... no. ...fueron las y los 39 conductores... ...que cayeron en el torito... Así fue el saldo del Torito Navideño que fue implementado hasta las 5 de la mañana en varios puntos de la ciudad, de acuerdo con las autoridades. El operativo de alcoholimetría, en el que se aplicaron más de 800 pruebas a conductoras y conductores de vehículos, se remitieron a 39 personas al centro de infracciones municipales, que es el Torito y la Vaquita, y trasladado al corralón a 35 vehículos. Fíjate este dato, 35 vehículos que no se hicieron cargo en ese operativo, es decir... Vieron, se bajaron del coche, lo apagaron y vámonos, y ahí dejaron el vehículo, 35 vehículos, de pronto la autoridad dijo, ¿y esos de quiénes son? No, pues ya no llegaron los conductores, se trataron de ir caminando, se echaron a correr, pero el tema es que la autoridad tiene eso, hay que platicar con, la, con el responsable de esos operativos para que nos cuente estos esos detalles que están sucediendo también cada vez que sucede con el alcoholímetro. También se informó que un total de 75 personas fueron enviadas a la Fiscalía por su probable participación en un delito y 39 personas fueron remitidas al juzgado cívico por cometer faltas administrativas. Oiga, como es costumbre, comienza a llegar el fin de año y empiezan las malas noticias de los alcaldes que tienen problemas financieros. Es el caso de Colón, en el municipio de Colón, donde ya están poniendo de pretexto que arrastran una deuda con el alcalde pasado, que también contrató una deuda de más de 60 millones de pesos. Recordemos que Alejandro Ochoa, el alcalde de Colón, que acabó preso, por cierto, preso, ¿sí?, la pasó mal y además dejó una deuda que hoy la nueva administración tiene en puerta. Vamos con Iván González que nos cuenta lo que han declarado en el municipio de Colón con respecto a lo que tienen estimaciones del siguiente año. ¿Qué es lo que viene en el 2022? Porque tienen deuda económica en Colón. Iván, te saludo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Iván.
0: Así es, Miguel Ángel, una deuda, como lo señala, el presidente municipal de Colón, Manuel Montes, señaló que el municipio viene arrastrando una deuda contraída en el 2014 por 62 millones de pesos. Con Estado central, puntual, junto la deuda, se ha podido incluso, se podría incluso cubrir en esta administración, porque en la ley de grejos se contempla el recurso para cumplir con esta obligación fiscal y hacer los pagos mensuales. Sin embargo, se tendrá que revisar cuáles han sido los premios, si se han modificado o no. Y señaló que lo que sí es que se va a cumplir en tiempo de forma, se va a seguir pagando esta deuda que se viene arrastrando desde el 2014. Escuchemos al presidente municipal Manuel Montes. Tiene una deuda que se contrajo en administraciones anteriores, pero es pequeña, son alrededor de 14 millones. Pues se va pagando conforme está en tiempo, está al corriente y todo. Fue una deuda con manobras que se contrajo ahí para la plaza de Soriano. Y se sigue pagando ya, queda queda poco ya de, de, de saldo. ¿Y que no representa presión para el municipio? No, no, se van haciendo los pagos conforme van tocando. Iván. Miguel Ángel, escuchamos al presidente municipal, están haciendo los pagos puntuales de esa deuda que se viene adaptando. no genera hasta este momento ninguna presión, ni ponen aprietos a las finanzas del municipio, es una deuda que se va sobrellevando, pero así señala la necesidad de ir cumpliendo y la, y la posibilidad que logra terminar en estos tres años, pues cumplir con este, con este pago y ese finiquito de esa deuda, Miguel
1: Ángel. Bien, gracias Iván, estamos pendientes contigo más adelante. Oiga, nuevamente hay bronca en el Centro Histórico de Querétaro con el tema de los comerciantes originarios de municipios que vienen a vender y aprovechar el turismo que tenemos actualmente. Pero resulta que artesanos acusaron de favoritismo y falta de equidad en la asignación de espacios por parte de supuestos líderes. Un grupo de artesanos originarios de Amialco acusaron a sus, a sus supuestos líderes por falta de equidad, transparencia y favoritismo a un número reducido de ellos. El pasado fin de semana varios artesanos señalaron la opacidad con la que se llevó a cabo la asignación de espacios para poder vender en la zona centro de la capital. Dice que solamente fueron otorgados 25 espacios y hace rato estaba yo revisando los videos y hay muchísima gente más que requiere de un espacio. Vamos a ver cómo lo resuelven las autoridades de la Secretaría de Gobierno y del Gobierno Municipal, porque el subsecretario de Gobierno, Joaquín González de León, reconoció la presencia de comerciantes al interior de la Alameda Hidalgo, también que ya empezaron a meterse, y ahora dice que se refuerza el tema de seguridad para que no ingresen a vender. Hasta ahora no hay detenidos ni decomiso de mercancías, pero ya saben que vienen de otros estados ahí. Y otro tema importante también que tiene que ver con la Alameda es estas esquinas en donde hay sexo servicio. Y ya se había dicho que las iban a retirar. Escuchemos a ver lo que dijo la autoridad.
0: Sí, se, se está atendiendo junto con la Secretaría de Servicios Públicos, que es quien administra la Alameda. Sí hemos tenido presencia de, de comerciantes que se han metido. Reforzamos ahí el tema de seguridad. Eh, para que no se metan eh, a vender, aunque hay que reconocer que bueno, serán, serán la manera de meter canastas o, o algunos objetos para vender. Sí tenemos presencia en la zona de inspectores, tanto en la parte exterior como un trabajo en la parte interior, eh, acompañando tanto a la seguridad que tiene la Alameda como un trabajo con los, eh, con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales más bien lo que nos nosotros sería eh, recogerles mercancía no, no se ha recogido mercancía payán se les invita a salir de la Alameda
1: bueno, ahí está la bronca calientita, a ver cómo se va caminando ese asunto, esta tarde, escuche usted esta tarde sesiona en este momento, hace 14 minutos, comenzó en la sesión de un tribunal federal en Houston, Texas, donde se sigue el caso de Juan Carlos M., el que fuera el ex excandidato gobernador de Querétaro por Fuerza por México. ¿Se acuerda usted? Apenas, apenas en las elecciones pasadas. En un momento más iremos a conocer detalles de la audiencia y de lo que tenga nuestro productor Manuel Solís, que está dándole seguimiento a lo que sucede en este juicio. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador desayunó con el empresario Carlos Slim, a quien destacó, dijo en un Twitter, que contribuye con el desarrollo del país. ...dijo hoy en un Twitter... ...que por cierto en la mañana ya había dicho... ...que iba a desayunar con él... ...y después ya lo posteó... ...hasta su foto muy sonriente... ...dijo... ...desayuné con Slim... ...que además de amigo... ...y buen empresario... ...contribuye al desarrollo del país... ...en ese mismo mensaje... ...el presidente presumió... ...por ejemplo... ...que América Móvil... ...vendió una filial en Estados Unidos... ...pero como pagaron en México... El 16 de diciembre cayeron más o menos como 28 mil millones de pesos a la hacienda. Es lo que nos aportó Carlos Slim para que todos tengamos un mejor año que viene. Así las cosas hoy con la agenda del presidente López Obrador.